0: Olá, bom dia, uma ótima manhã de domingo para você, se você está me escutando agora, por que, que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas que assim que eu posto, são sempre umas três ou quatro, que elas quase no mesmo momento elas começam a escutar, e eu sou muito grato a essas pessoas. Uh, hoje eu vou fazer um podcast um pouco diferente, uh, eu inclusive essa manhã recebi um agradecimento de uma pessoa que eu entreguei um livro para ela, e é um livro que chama-se O Caminho para a Felicidade. E. Um Guia de senso comum para viver uma vida melhor. E essa pessoa me agradeceu muito. Putz, obrigado tal, não sei o que. até postei isso no Instagram. E outras coisas que ele me escreveu que eu acabei não postando, né? Eu repostei só um post dele. Uh, e eu queria falar sobre um capítulo desse livro. Que para mim é um dos mais importantes. Uh... Para a compreensão da vida. Então eu vou ler, ele é curto, ele tem, tipo, é bem curto. É um livrinho pocket, né? Um livro de bolso. Você lê ele, acho que em 20 minutos. Mas. A graça desse livro não é no tamanho dele, é a profundidade uh, 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 do que está escrito de acordo com o que você realmente observa das palavras. Então, eu vou perder algum tempo também. É, fazendo uma aclaração de palavras O que, que é isso? É tipo pegando a definição da palavra E lendo pra vocês Pra gente entender de verdade O que tá escrito aqui, ok? Então esse é o capítulo Não sei o número desse capítulo Mas é um dos Dos, dos últimos do livro Que pra mim é a parte mais O começo é muito importante Mas tipo o final assim é devastador chama-se, seja diligente, o que, que é diligente? que se aplica com energia ao estudo ou ao trabalho, que faz as coisas de forma ativa e empenhada, o oposto de ser ocioso e não realizar nada, então ser diligente significa que você faz as coisas com vontade, que você está ali fazendo mesmo, é diferente de você. Não sei se já aconteceu com vocês uma vez. Ah, tem que arrumar a casa, a casa tá uma bagunça de alguns dias ou algumas. Sei lá, qualquer coisa na sua vida que você tem que arrumar. Você fala, puta, agora eu vou arrumar isso aqui. E você vai e arruma. Não é que eu tô dizendo para você deixar amontoar. Pelo contrário, não deixe. Mas é aquele impulso de tipo, puta, agora eu vou fazer isso mesmo. Vou, ter... vou terminar, vou fazer. É isso, ok? É essa ideia. Uh, então vou começar a ler. O trabalho nem sempre é agradável, mas poucas pessoas são mais infelizes do que aquelas que levam uma existência ociosa, aborrecida e sem propósito. As crianças olham entristecidas para a mãe quando não tem nada a fazer. A prostração, que, que significa? Estado de abatimento psíquico ou moral, depressão e desânimo de espírito dos desempregados, mesmo quando recebem ajuda social, bens ou dinheiros dados por uma instituição do Estado às pessoas por terem necessidade disso ou por serem pobres. ou subsídios de desemprego é lendária. O aposentado, que já não tem mais nada para alcançar na vida morre na, de inatividade, como mostram as estra, estatísticas. Então, basicamente, o que, que ele está querendo dizer? Que nem sempre o trabalho é fácil, mas as, a maioria das pessoas infelizes são pessoas que não têm o que fazer, ou porque não têm mesmo, ou porque, de alguma forma, contam com a ajuda do Estado ou de outras pessoas, o que faz com que elas entrem numa zona de conforto e que não tenham realmente algo para fazer relacionado à sobrevivência. Todas as suas atividades são basicamente atividades de lazer. O que, que são atividades de lazer? Atividades sem propósito. Quando você vai jogar um, uma bolinha de domingo, por mais que você queira ganhar, você não tem a obrigação de ganhar. Se você não ganhar, você não, você não vai se sentir mal, você não vai morrer, certo? Ou se você vai dar uma volta no shopping, você não tem... Propósito exatamente, ah, vou ver se eu compro alguma coisa, mas não é um propósito de ter alguma coisa feita, realizada, entendeu? Então, uh, uh, as pessoas mais infelizes são aquelas que levam uma existência ociosa, ou seja, veja em que área da vida você está tendo uma existência ociosa, onde você não está realmente tendo algum produto, tendo alguma coisa resolvida. Aí ele diz assim... Até mesmo o turista... Atraído pelo convite ao descanso... Feito por uma agência de viagens... Faz o guia turístico passar por problemas... Se este não lhe arranjar o que fazer... Ou seja... Se você vai viajar... e não, Mesmo indo viajar... Indo descansar... Saindo da sua rotina... E você chega num lugar... E não tem o que fazer... Não tem uma coisa gostosa para você comer... Não tem uma, uma rede para você descansar... Não tem um passeio para você fazer não tem uma alguma outra atividade para uma criança, para um filho que você tenha, um sobrinho, afilhado, seja o que, seja o que for, você vai dar problemas para o pro guia turístico, porque de alguma forma você vai reclamar com ele que ali não tem o que fazer, ou que você está entediado, ou alguma coisa assim. Aí ele diz assim, essa parte é bem importante. O moral sobe para grandes alturas por meio da realização de coisas. De fato, pode ser demonstrado que a produção é a base do moral. Qual a definição de produção? O ato de completar alguma coisa, terminar uma tarefa, projeto ou objeto que é útil ou valioso, ou que simplesmente vale a pena ser feito ou possuído. Ou seja... Quanto mais você tem as coisas realizadas de uma forma útil, quanto mais você tem é, atitudes que te levam a de alguma forma produzir algo valioso para você ou para as outras pessoas, o seu moral sobe às alturas. O que significa isso? Você se sente bem, você fica feliz, você tem momentos de prazer, certo? Certo? Você se sente ético, você se sente útil. Perfeito? Os indivíduos que não são diligentes descarregam o trabalho em cima de pessoas que os rodeiam. Eles tendem a sobrecarregar os outros. Ou seja, se você é ou tem pessoas ao seu redor que não são diligentes, que não têm trabalho realizado, que não realmente produzem algo, você vai se sentir sobrecarregado ou você vai sobrecarregar outras pessoas, e aqui começam alguns outros problemas das relações humanas, quem nunca viu uma esposa reclamar que o marido não ajuda em casa, ou quem nunca viu aqui o um marido reclamar que ele trabalha, faz o dinheiro e a mulher não compreende ou não ajuda ou algo assim, as pessoas estão basicamente... Não estou falando se isso é se a, se a reclamação é devida ou não, entendeu? Não, não é uma guerra de gêneros. O que eu estou querendo dizer é assim. Essas pessoas, de alguma forma, estão se sentindo sobrecarregadas. Por quê? Porque elas sentem que as outras pessoas ao seu redor... Elas sentem... Não estou dizendo que isso é assim em todos os casos, ok? Não leve para o pessoal. É só um exemplo. Mas... Elas sentem que as outras pessoas estão a sobrecarregando-as porque elas não realizam coisas que são uh, uh, úteis ou valiosas o bastante, ok? É difícil conviver com pessoas preguiçosas. Além de elas serem deprimentes, podem também ser um pouco perigosas. Ou seja, a questão de pessoas perigosas ao seu redor é que elas te deprimem de uma maneira ou outra. Isso é muito importante, muito interessante a gente olhar para isso. De, tipo, se você lembra, lembra, Tenta lembrar de alguma vez que você viu alguém que não queria fazer as coisas e quanto isso te incomodou. Isso também pode ser perigoso. Deixar coisas por fazer e não ter responsabilidade por... Seja pelo fogo aceso no, no, no fogão, seja por contas que não foram pagas, coisas assim podem trazer perigo para a sua vida, Ok? Uma solução funcional é persuadi-las a escolherem alguma atividade e fazer com que elas se mantenham ocupadas. Ocupadas com esta. Será verificado que os benefícios mais duradouros provêm do trabalho que leva a uma produção real. O caminho para a felicidade é uma via rápida, quando inclui trabalho diligente que leva a uma produção palpável. Ou seja, como é que você remedia essa questão de ter uma pessoa preguiçosa ou de alguma forma ter alguém ao seu redor ou você mesmo que não está se sentindo produtivo e ativo na sua vida, seja com a sua alimentação, seja com o seu trabalho, seja com seus relacionamentos, com seus pais, seja com quem for. A solução funcional é persuadi-la, ou seja, insistir, fazer com que ela mude de ideia, certo influenciá-la a escolher alguma atividade, que a mantenha ocupada e você vai ver os benefícios duradouros que provêm do trabalho de pessoas que fazem que existe que realmente tem uma produção real por que, que eu gosto muito desse capítulo né que na verdade é uma parte de um capítulo que é o capítulo deixa eu ver se eu acho aqui. estou segurando o telefone estou lendo uh... faz parte do capítulo 14 não desculpa do capítulo 15 que é chamado cumpra suas obrigações. Tem mais coisa aqui, eu não vou ler tudo, óbvio. Mas. Uh... Por que, que eu gosto disso? Porque depois que eu comecei a ser mais diligente Ou seja, ter essa atitude ativa em fazer coisas E, 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 e olhar para a mesa Putz, a minha mesa tem 5 seis 6 papéis diferentes Tem um encarte da Mercedes Tem a um bateria do o carregador do, do computador Tem um boné Tem um vaso E tem uma cadeira do lado com uma camiseta em cima é Exatamente esse o cenário que eu estou vendo Ok, o que, que é ser diligente? Beleza, acordei, fiz meu café, papapá, gravei meu podcast, fiz uma postagem no Instagram, ajudei pessoas, ok, vou me ajudar, vou arrumar minha casa. Independente se eu vou receber alguém ou não, entendeu? Eu vou, eu vou manter as coisas organizadas, eu vou ter uma produção valiosa, por quê? Porque a próxima vez que eu tiver que usar a mesa, ou tiver que usar os meus papéis, ou qualquer coisa assim,